0: Hallo und herzlich willkommen zu Motiviert Promoviert, deinem Podcast von Create Your Life. Ich bin Swantje Tannert, deine Motivationscoachin und heute soll es uns um das Thema Arbeitsplatz gehen. Und mit Arbeitsplatz meine ich nicht deine Anstellung, sondern den Platz, an dem du arbeitest, das kann zum Beispiel dein Schreibtisch sein, wenn du gerade an deiner Dissertation schreibst oder andere ähm, universitäre Aufgaben ausführst, ist es ganz oft einfach der Schreibtisch. Ja, der Platz bzw. die Umgebung, der wir ausgesetzt sind, die übt ja, das wissen wir alle, einen sehr großen Einfluss auf uns aus. Und da gibt es unterschiedliche Komponenten, auf die man sicherlich eingehen muss. Zum einen sind das natürlich so ganz basale Grundbedürfnisse. Habe ich an meinem Arbeitsplatz genug Sauerstoff zur Verfügung? Ist es hell genug, dass ich auch was sehen kann? Ähm, kann ich mich dort in eine Körperposition begeben, die mir keine Schmerzen bereitet? Ja, ich denke da an den alten, ausgeramschten Sessel, der da vor dem Schreibtisch steht, viel zu weit unten. Oder der Schreibtisch ist zu klein und man bückt sich dann so halb krumm nach unten, um an seine Tastatur zu gelangen. Ich denke an einen Monitor, der an einer Wand montiert ist, wo man dann ständig den Kopf in den Nacken legen muss, um dort was zu sehen. Und all diese Dinge, die eben... oder Gegenlicht, der Schreibtisch vor dem Fenster mit Gegenlicht, all diese Dinge die uns beim Arbeiten stark behindern können und uns auch sogar krank machen können. Also das ist so die eine Rubrik an arbeitsplatzrelevanten Dingen, auf die wir schauen müssen. Wenn du dir also einen Arbeitsplatz einrichtest bzw. einen hast, dann schau dir doch einfach diese Komponenten mal an. Also da gibt es ganz viel in der Betriebs- und Arbeitspsychologie äh, über Ergonomie, und wie da, da gibt es auch sogar von den Universitäten eigentlich Vorgaben. Ich weiß nicht, wie es an deiner Universität ist, aber ich habe das mal erlebt an der Universität in Jena, dass da tatsächlich jemand vorbeikam und äh, gefragt hat, was da oder auch die Körpergröße sich angeschaut hat, die Tischhöhe sich angeschaut hat. Dann wurden da die Schreibtische hoch und runter gestellt. Das ging dort. Und äh, das eben alles auch der, auch der Stuhl angepasst, so dass man überall rechte Winkel hatte, also ein rechter Winkel im Knie, in der Hüfte, im Ellenbogen, ähm, bei aufrechtem Sitz natürlich. Genau, und dass trotzdem aber die Füße noch vollflächig den Boden berühren können, was bei kleinen Personen tatsächlich teilweise ein Problem sein kann, wenn man so standardisierte Möbel hat. Und dann wurde natürlich auch die Blickrichtung angeschaut. Also wie muss der Monitor eingestellt sein? Oft ist es ein bisschen nachteilig, wenn man so nur am Laptop arbeitet. Also so ein externer Monitor, den kann ich dir sehr empfehlen. Ist übrigens auch... Für das Arbeiten an der Disc generell sehr, sehr gewinnbringend. Ich habe das leider erst sehr spät entdeckt. Ich habe eine ganze, ganze Weile nur mit einem Monitor gearbeitet. Am Anfang noch mit einem Standrechner dabei und später bin ich dann auf Laptop umgestiegen, aber ohne externen Monitor. und es ist so vorteilhaft, wenn man Sachen auf zwei Monitoren hin und her schieben kann und auch mal, so, gerade wenn man so Quellenarbeit macht oder so, was abtippen kann und was rüber kopieren kann, ohne ständig die Dokumente wieder auf und zu zu machen. Aber ich will nicht abschweifen. Wir sind ja noch bei der Ergonomie. Auch Belichtung, Beleuchtung ist eine ganz wichtige Sache. Also versucht ein... ein Gut beleuchteten Raum zu haben, zumindest in dem Bereich, in dem ihr arbeitet, aber ohne dass ihr permanent Licht in die Augen direkt reinbekommt, weil das ist dann, das blendet dann und ähm, kann euch auch sehr, sehr schnell ermüden lassen und euch Stress bereiten. Ja, genau. Und dann noch die Temperatur, die ist auch bei diesen Basisbedürfnissen sehr, sehr wichtig, denn ihr solltet weder frieren noch schwitzen, das ist ja klar. Also versucht, da überheizen bzw. ja im Sommer ist es manchmal ein bisschen schwieriger, über Jalousien zum Beispiel und regelmäßiges Lüften eine angenehme Arbeitstemperatur zu finden. Weicht im Sommer auch gerne mal aus, auf andere äh, Zimmer zum Beispiel. Da muss man dann natürlich schauen, hat man nicht mehr den optimal ergonomischen Arbeitsplatz vermutlich. Aber da hat es dann, ist dann der, das Hitzekriterium vorrangig. Genau, aber Fenster auf war natürlich auch für die vierte Komponente noch mal eine ganz wichtige Info, denn ihr braucht stets Sauerstoff. Eu der Sauerstoff versorgt euer Gehirn. Euer Gehirn kann ohne Sauerstoff nicht optimal arbeiten. Also ähm, bitte nicht in der vermieften Studentenbutze die ganze Zeit sitzen bleiben, ohne mal das Fenster aufzumachen. Ja, gerne lüften und... Ähm, immer wieder auch lüften und auch zwischendurch, wenn ihr merkt, ich komme jetzt nicht weiter, mir fällt hier die Decke auf den Kopf, macht einen Spaziergang, atmet mal ein bisschen heftiger durch. Wenn man sich bewegt, dann hat man ja nochmal einen ganz anderen Gasaustausch. Dann kommt der Sauerstoff auch in der hintersten Zelle nochmal an. Also das kann euch auch in eurem Arbeiten sehr zum Vorteil werden. Auch wenn es erstmal Zeit kostet, holt ihr die natürlich doppelt wieder rein, wenn ihr dann effizienter arbeiten könnt. Okay, das waren die Basisbedürfnisse, könnte man vielleicht noch Essen und Trinken hinzufügen, hat nicht direkt was mit Arbeitsplatz zu tun, aber vielleicht doch, denn äh, sorgt dafür, dass ihr an dem Platz, an dem ihr arbeitet, auch immer ein Glas Wasser bereitstehen habt oder eine Flasche Wasser, so dass ihr euch permanent gut mit Flüssigkeit versorgen könnt. So, aber jetzt geht es noch ein bisschen mehr in die psychologische Komponente. Ihr wisst ja vielleicht oder die meisten von euch wissen schon, dass ich von Hause aus Psychologin bin und ich möchte natürlich euch auch über mit euch mein Wissen über Aufmerksamkeitsprozesse und auch über motivationale Prozesse teilen. Und da ist natürlich die Organisation des Arbeitsplatzes ein ganz wichtiges Thema. Also was liegt dort eigentlich und was ist dort eigentlich verfügbar? Eine wichtige Sache, die ihr wahrscheinlich alle im Zusammenhang mit Prokrastination sicherlich auch in meinem Freebook, was ihr ja schon auf der Homepage findet, gelernt habt, ist, dass man sich am Rechner selbst irgendwelche ähm, Distraktoren, also ablenkende Dinge ausschalten sollte. Also, da sollte nicht ein Fenster aufploppen, wenn eine E-Mail ankommt. Das E-Mail-Programm sollte auch idealerweise komplett geschlossen sein. Ähm, auch gibt es ja jetzt immer so Browser-Benachrichtigungen für alle möglichen Apps, für äh, Insta, für Facebook und so weiter. Schaltet das bitte aus. Das hat nichts an eurem Arbeitsrechner zu tun. Ihr werdet dadurch permanent äh, abgelenkt. Auch WhatsApp-Web macht ja sogar noch ein Geräusch, wenn was ankommt. Also bitte ausschalten. Das Internet, ist mir schon klar, kann man nicht dauernd ausschalten. Ich bin da auch immer wieder am Strugglen. Einerseits brauche ich es, um meine wissenschaftlichen Artikel zusammenzusuchen. Andererseits würde ich es gerne gar nicht anhaben. Vielleicht könnt ihr euch Arbeitsphasen machen. Ich werde in einem anderen Podcast und natürlich auch in, in meinen kostenpflichtigen Kursen nochmal was über die Pomodoro-Technik erzählen und da ist es, Ganz gewinnbringend, wenn man eine, wenn man sich eine Phase mal konk konkret umreißt, also man sagt sich, heute möchte ich oder die nächsten zwei Stunden möchte ich jetzt nur mal brainstormen und sortieren. Und gar nichts nachlesen, nichts zitieren, keine Quellenbelege einfügen. Und für solche, gerade diese kreativen Schaffensphasen, von denen man sich immer ganz, oder bei denen man sich immer ganz leicht ablenken lässt, weil sie so viel kognitive Energie verlangen, die kann man sehr, sehr gut ohne Internet machen. Also da gerne das Internet komplett ausschalten. Vielleicht macht ihr es sogar auf einem Papier. Dann habt ihr auch nicht mehr diese ähm, Störung durch technische Schwierigkeiten und so, weil das kommt auch ganz oft dazu, dass man denkt, oh, ich mache das jetzt in PowerPoint und dann macht man das in PowerPoint und merkt aber, oh ich kriege die Form nicht so hin, wie ich sie wollte. Jetzt ist hier gar nicht so viel Platz, wie ich dachte. Hm, wie mache ich das jetzt? Und dann fängt man nämlich auch an, das zu googeln und dann merkt man, oh, ich wollte ja schon lange mal lernen, wie man eigentlich in Procreate was aufbaut oder in irgendeinem anderen Zeichenprogramm oder so und dann verliert man sich da. Also wirklich ver versucht wenn ihr an eurer Dis arbeitet die Prozesse zu teilen und wenn Procreate oder technisches gerade nicht dran ist, dann könnt ihr auch ganz einfach analog arbeiten. Das hilft euch Ablenkung zu vermeiden. Genau und vom Rechner gibt es aber oft auch auf dem Tisch Störreize oder in der ganz unmittelbaren Umgebung. Da liegen Briefe, die man noch nicht geöffnet hat. Da liegt vielleicht die, das Prospekt vom Döner um die Ecke. Da liegen Süßigkeiten. Da liegen ähm, das Journal, in dem man aber eigentlich schon alles Wichtige eingetragen hat und jetzt gerade gar nicht damit arbeiten möchte. Vielleicht auch ungespitzte Bleistifte, die man jetzt unbedingt gerne spitzen wollen würde und so weiter. Es gibt so viele ablenkende Reize, die in der unmittelbaren Arbeitsumgebung einfach stören. Also versucht, möglichst klare Strukturen zu schaffen. An eurem Arbeitsplatz ist für kreatives und effizientes Arbeiten möglichst gar nichts, außer dem, was ihr wirklich braucht. Also wenn ihr analog arbeitet, braucht ihr natürlich einen Block mit Papier oder loses Papier und dazu entsprechende Stifte oder auch ein Lineal. Aber das war's dann auch. Dann steht da noch das Wasserglas und das war's. Ich weiß, das kann, kann man nicht unbedingt in jeder Wohnung realisieren, gerade wenn ihr im Homeoffice seid. Falls ihr einen Platz an der Uni habt, an dem ihr das machen könnt, macht es da. Da hat man auch oft nochmal einen Schrank oder einen schönen großen Rollcontainer, wo man mal fix. Die Papiere von der letzten Recherche reinschmeißen kann. Es ist wirklich, wirklich sehr gewinnbringend, wenn ihr diesen Arbeitsplatz ganz frei haltet, reizfrei. Ja, okay. Dann, was auch noch am Arbeitsplatz sehr, sehr sinnvoll ist, eine vorbereitete Umgebung schaffen. Und damit meine ich eben nicht nur vorbereitet im Sinne von ordentlich und frei sondern dass da dann zusätzlich zu dem Arbeitsmaterial noch ein Worksheet liegt, sozusagen, auf dem ihr euch vermerkt habt, was dran ist. Also manchmal ist es ja so, man hört abends auf und ähm, morgens fängt man mit was ganz anderem an, weil man sich irgendwie verzettelt hat. Dem kann man vorbeugen, indem man am Abend schon aufschreibt, okay, jetzt habe ich das und das geschafft, was sind die Aufgaben für morgen früh? Und in welcher Reihenfolge? Da macht man sich so eine drei Bullet Points auf eine Liste. Ganz klar, ganz ähm, überprüfbar, kleine Zwischenziele, die man dann, vielleicht schreibt man sich sogar noch eine Zeitangabe dran, die man dann einfach nur abarbeiten muss. Ganz wichtig, gerade für das Anrollen am Morgen, motivational ist, dass die Barriere nicht groß ist. Wodurch entstehen Barrieren? Durch sehr abstrakte Aufgaben, wo man nicht genau weiß, wie man jetzt anfangen soll, durch sehr komplexe Aufgaben, wo man sich schon gleich überfordert fühlt oder eben ähm, durch die Aufgabe gleich erstmal überlegen zu müssen, was man eigentlich für eine Aufgabe hat, also durch, das, durch die Abwesenheit einer Aufgabe. Und all dem kann man eben schon am Abend, wenn man gerade richtig gut eingearbeitet ist, vorbeugen. Also das gehört auch zu einem gut vorbereiteten Arbeitsplatz. Was kann auch passieren, dass natürlich da irgendwelche Unruhe entsteht an eurem Arbeitsplatz. Also ihr solltet natürlich Geräuschquellen, die jetzt irgendwie chronisch sind, auf jeden Fall abschalten. Nicht unbedingt mit einem Kühlschrank im Zimmer zum Beispiel arbeiten. Wenn ihr eine Baustelle draußen habt, dann macht die Fenster ruhig zu, bis auf die zwischenzeitlichen Lüftungsaktionen damit ihr da nicht dauernd die Bohrmaschine im Ohr habt. Und was aber immer auch ein großes Problem ist, ist, sind Kolleginnen und Kollegen oder auch der Chef die Chefin. Wie könnt ihr dem vorbeugen? Also möglicherweise habt ihr Kolleginnen und Kollegen in eurem Zimmer. Da könnt ihr natürlich Verabredungen treffen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht. Ich hatte auch zeitweise... KollegInnen in meinem Zimmer, wo dann wirklich sehr viel telefoniert wurde und sehr viel geredet und immer viel gelacht und laut auch. Und äh, das hat mich sehr, sehr abgelenkt. Und da musste ich dann wirklich auch das Gespräch suchen. Und also, weil für mich, ich bin jemand, der kann echt nicht gut abschalten. Teilweise haben wir uns dann auch darauf geeinigt, dass ich dann Kopfhörer aufsetze und irgendwie eine Musik anmache. Aber auch das ist. Für manche aufgaben zu viel input ähm, also wenn ihr irgendwas sehr komplexes zu bearbeiten habt zum beispiel keine ahnung ein sehr technisches paper lesen und ähm, in eure arbeit einarbeiten müsst dann ist es manchmal wichtig echt ruhe zu haben da kann man so einen Bauschutzkopfhörer nehmen. Man kann aber auch sagen, diese Arbeit, die plane ich mir ein. Und ähm, über Planung reden wir auch ganz oft auf meinem Kanal. Ähm, diese Arbeit plane ich mir ein für die Zeit, wo wir eben nicht gleichzeitig da sind. Ganz oft ist es ja so, dass man nicht exakt den gleichen Tagesrhythmus hat wie der Kollege, die Kollegin. Und äh, dann kann man einfach sagen, ich bin morgens von 8 bis zehn sowieso immer alleine oder abends von 18 bis 20 oder so. Dann äh, kann ich das ja in der Zeit machen. Also da auch wirklich nochmal gucken, wie gut könnt ihr euch den Tag strukturieren. Das ist jetzt nicht ganz konkret Arbeitsplatz, aber es hat doch sehr viel damit zu tun, wenn man sich den Arbeitsplatz mit jemandem teilt. Da wird die Planung nochmal deutlich wichtiger, weil man dann eben solche Störungen damit ausblenden kann. Und das gilt auch für die chef -Nervt komponente Also wenn euer Chef, eure Chefin ständig reinkommt oder anruft und irgendwas von euch möchte, dann stört das natürlich massiv euren Arbeitsprozess. Ihr werdet ständig rausgeworfen aus euren Gedanken. Und manchmal ist es ja, dauert es ja echt lange, bis man sich mal so eingegroovt hat. Jedenfalls geht es mir so. Also ich habe das ganz oft, dass ich dann erstmal mal zehn Minuten prokrastiniere, dann setze ich mich endlich mal dran. Dann habe ich zehn Minuten gebraucht, um das Problem wieder zu verstehen, dass ich beim letzten Mal da rot angestrichen hatte. Und dann habe ich gerade so den ersten Lösungsansatz und dann klingelt Oder <lacht> jemand kommt rein und möchte was. Ich habe nun auch zwei Kinder, da passiert das noch ein bisschen öfter. Und ich arbeite sehr viel im Homeoffice. Also auf der Arbeit habe ich tatsächlich ein Einzelbüro mittlerweile. Das ist sehr, sehr luxuriös. Aber das kostet mich wiederum Fahrzeit, weil ich ja Pendlerin bin. Deshalb entscheide ich mich dann mal fürs Büro und mal für das Homeoffice. Und ja, da muss man dann eben schauen, dass man irgendwie zusammenhängende lange Arbeitsphasen findet. Und wenn euer Chef jemand ist, der euch gerne rausbringt und häufig rausbringt, dann solltet ihr auf jeden Fall kommunizieren, wann ihr besonders intensive Arbeitsphasen einlegen wollt. Auch da wieder Planung wichtig. Ne? Und ihr solltet natürlich auch so ein bisschen wissen, wann euer Chef potenziell was von euch wollen könnte. Also ich hatte zum Beispiel in meiner ersten Promotionszeit einen Chef, von dem ich wusste, der schläft lange. Und danach hat er immer erst nochmal so eine Zeit, die er für sich nutzt. Und dann kommt er irgendwann zur Uni. Also wusste ich, der größte Teil des Vormittags, der ist bestimmt für solche Aufgaben, die sehr in Ruhe passieren müssen. Abgesehen davon, dass mein Chef, mein allererster Chef, wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend war, mich irgendwie zu nerven oder so. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber ich wusste trotzdem, dass in dieser Zeit auf keinen Fall was passieren kann. In dieser frühen Vormittagsphase. Und das hat mir sehr geholfen, mich da ähm, zu strukturieren. Und ich bin ein absoluter Morgenmensch. Also das hat total zu, gut zusammengepasst. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr so bestimmte Randarbeitszeiten total gern habt äh, und die dann einfach nutzen könnt. In der Promotionszeit ist man ja teilweise auch recht flexibel. Das kommt jetzt ein bisschen auf eure Disziplin an. Wenn man natürlich sehr viel Praktika macht und äh, Laborarbeit und sowas, dann wird es etwas schwieriger aber viele äh, Promovierende können ja auch sagen, ich arbeite meine Diss-Sachen abends von 20 bis 22 Uhr, weil mich da einfach keiner stört und das für mich die beste Arbeitszeit ist. Da werde ich nochmal richtig kreativ und bin nochmal so richtig im Flow, sagen mir viele. Und äh, dann nutzt das natürlich. Also nutzt unbedingt die Zeiten, die für euch die besten sind. Okay. Genau, dann schaue ich nochmal auf meine Liste, ob ich euch jetzt alles über die Arbeitsplatzgestaltung gesagt habe, was ich euch sagen wollte. Ja, was ich aber auf ich, ich glaube, ich habe so grob alle Komponenten dabei. Was vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass ihr Dinge, die ihr braucht, auch vorher da habt. Also, dass ihr nicht unbedingt nochmal weg müsst, aufstehen müsst und so weiter. Und dass ihr aber, wenn es jetzt gerade von der Ergonomie her und so weiter nicht so perfekt eingerichtet ist. Ich, mir ist völlig klar, dass in einem äh, Homeoffice zum Beispiel nicht unbedingt ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist, vielleicht auch noch nicht mal ein höhenverstellbarer Stuhl. Äh, da muss man dann einfach kreativ sein, sich zu helfen wissen und wenn man merkt, dass es nicht ganz ergonomisch herstellbar ist, auch nicht mit einem Kissen unterm Pops oder einer kleinen, äh, einem, einem dicken Buch unterm Laptop oder so, um da die Höhen ein bisschen anzupassen, dann sollte man einfach öfter mal aufstehen, sich bewegen, sich durchbewegen ähm, und dann auch mal vielleicht eine kleine Yoga-Einheit oder so einlegen, sodass ihr sozusagen die Haltungsschäden wieder so ein bisschen rauskorrigiert, die durch eure unangenehmen Arbeitsplätze entstanden sind. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Input geben. Wenn ihr noch Arbeitsplatz-Issues habt, Dinge, die ihr unbedingt noch mal hinterfragen oder wissen wollt, dann meldet euch gern, schreibt es mir in die Kommentare auf der Homepage oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter svantje.tanert at createyourlifecoaching.de ähm, Schaut auch gern mal auf der Homepage vorbei, da gibt es ein paar kostenlose Materialien, unter anderem eine... Liste mit allem, was ihr für die Promotion beachten müsst, so eine kleine Checkliste und eben auch ein äh, kostenloses Workbook zum Thema Prokrastination, wo auch noch mal ein paar Sachen ein bisschen genauer erklärt sind, die ich heute so grob angeschnitten habe. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall weiter frohes Promovieren und wir hören uns hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Macht's gut, eure Svante.